0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet pratar vi om så kallad bounce back rate. Att må dåligt, det gör vi alla. Men den viktiga frågan är hur snabbt tar du dig upp igen? Maria, idag hade vi tänkt att prata om något annat egentligen, men mm. vi båda hördes i morse och båda kände sig lite krassliga och vi hade inte riktigt feeling för det ämnet, så vi, vi började bara prata egentligen och bara, men vad ska vi prata om? Och så var båda så här, men bounce back rate, vi snackar om det, det känns bättre idag, det känns som något vi vill prata om idag. Så då gör vi det, mm. helt enkelt. Berätta, mm. vad, vad är bounce back rate för dig, för någon som aldrig hört det, vad, vad menar vi med det? Uttrycket.
1: Ja men det är just det här med att koppla till när man inte mår på topp och när livet kanske går emot en och saker är tuffa och jobbiga. Jag tror att att leva under, en, alltså att, under tron av att livet, det finns något perfekt liv, det är ju bara en illusion på något sätt. Att det kommer alltid finnas problem och det kommer alltid dyka upp utmaningar och jobbiga stunder och jobbiga dagar och jobbiga känslor och tankar. Det är en del av livet och jag tror att man gör sig själv en tjänst genom att genom att också så förbereda sig för det. Att så här, ja, men problem det är en del av livet, det kommer komma. Eh, och jobbiga dagar kommer komma och det är, liksom, det är en del av livet. Och det är också det som hjälper oss att reflektera, tänka till, göra förändringar. Utan problem så skulle inte vi göra förändringar, då skulle inte vi utvecklas, vi skulle inte sträva efter en förändring. Eller liksom ett nytt skapande eller någon typ av innovation. Vi skulle stagnera som, som art. Så att jag tror att det finns ett syfte också med att vi får har problem. Och jobbiga stunder. Eh, det får oss att utvecklas helt enkelt. Men just det här med då att, att tänka på något sätt. För det har jag nämligen gjort förut. Att så här, nej, men bara jag har gjort det här, då kommer allt bli bra. Och bara jag har det där, då kan jag slappna av. och Bara jag har kommit dit, då kommer jag känna mig nöjd. Och sen så inser man någonstans att... Förhoppningsvis liksom tidigare än senare att nej, men så är det inte. Utan att det kommer fortfarande dyka upp. Alltså, bara för att saker förändras så kommer det kommer fortfarande dyka upp problem, men de kommer se annorlunda ut. Eller det kommer dyka upp känslor och de kommer se annorlunda ut. Så, att, så här, det kommer alltid komma. Och eh, just det här med att det vi, när vi pratar om bounce back rate, är att just det här med att här, man kommer mot dåligt och man kommer, det kommer hända jobbiga saker. I livet. Och det är inte det som det handlar om. Och det är inte det man ska fokusera på. Utan det är snarare då hur snabbt tar man sig själv tillbaka från det. Alltså hur snabbt kan man då gå in i en jobbig situation. Eller känna det här. Och sen faktiskt liksom, ta då med hjälp av. Vi är ju enormt mycket verktyg och tankesätt. Och saker hur man kan skifta mindset i den här podden. Så, att, så hur kan man använda då sina verktyg för att ta sig tillbaka- Mm. Så snabbt som
0: möjligt. Mm. Exakt. Och just att det här upplever jag faktiskt en ganska viktig insikt av. Alltså allt det här med att jobba med sin egen personliga utveckling. Och liksom självledarskap. Att det här tycker jag. Jag ser lite som en missuppfattning ibland. Hos vissa människor. Och säkert även hos mig själv i början när vi hade med det här. Att man tror att så här. Men nu ska jag bli liksom intresserad av personlig utveckling. Och jobba med mig själv. Att det är någonstans. Att jag i alla fall tänker så jag ser andra göra det. Att så här, det innebär att jag måste vara en perfekt människa. Som aldrig får ha en dålig dag. Inte en svacka. Nu ska jag liksom såhär leendet på. Allt ska vara perfekt. du är super liksom happy go lucky. Och det är ju liksom allt annat än det. Utan det här, alltså, personlig personutveckling handlar ju för mig i alla fall. Väldigt mycket om att så här Precis det du säger att det kommer vara dåliga dagar, det kommer vara jobbiga grejer som händer jag kommer att bara vakna upp och känna mig låg eller ledsen eller arg eller vad det än är alltså det kommer komma skit och problem och utmaningar men just det här, så här fokus är på att så här, men hur snabbt tar jag mig tillbaka det är för mig personlig utveckling, det är därför jag jobbar upp min mentala muskel för att i de stunderna och svackorna kunna ta mig tillbaka snabbare för innan, innan har jag liksom låtit mig själv må dåligt väldigt, väldigt länge egentligen. Alltså jag har kunnat liksom haft ångest, känna stress, känna mig låg, lite deppig. Det har kunnat gå liksom, alltså månader, kanske år till och med liksom till och från. Men det som är skillnaden för mig är att så här, nu, nu blir jag mycket snabbare på att här, när man jobbar med personutveckling och har med redskapen och verktyget. Man, liksom, man får den här medvetenhet, medvetenheten om att... så. Här, nu mår jag dåligt, nu är det någonting. Okej, okay, bara ett, jag är medveten. Två, hur tar jag mig tillbaka? Och ju fler gånger man har gjort det- desto liksom starkare är ju den här muskeln- att ta sig tillbaka. Och det tycker jag är hela vinningen med- att jobba med sin personliga utveckling. Att, att svackorna kommer, men de är inte så djupa- och inte så långa. Eh, framförallt inte långa skulle jag säga. Djupa kan de ju vara, men inte långa längre. Att liksom man snabbt tar sig tillbaka. Och det tycker jag är den stora vinningen- på något sätt
1: med allting. Men 100 procent. Att man känner att man har- på något sätt, så här, vi styr inte över livet och saker som händer, men man kan fortfarande få liksom, ta tillbaka sin kontroll med hjälp av liksom, med olika verktyg och sätt att kunna skifta saker. Eh, och att jag tror en viktig del i det här också är att faktiskt våga känna på de här sakerna som kommer. för att Jag tror vi alla har liksom, stött på människor som, eh, som ja, men, så här, de ger sken av att allting är jättebra. Men sen när man börjar liksom komma lite närmare på så märker man att så är det verkligen inte alls där. Så jag tror att det här med att ignorera att det är jobbigt eller att saker är tuffa. Jag tror absolut inte det är lösningen. Jag själv testar det och bara så här, men nu lägger vi lite locker på och pratar inte om det. Och det kan hjälpa ibland om det är lite små saker. Men det som, för mig är det nästan som att det är, det är en typ av knackning inifrån om någonting... Om det är någon, liksom, någonting jobbigt som pågår och att man, om man inte beakar det, om man inte ser det så är det som att den här knackningen kommer bli högre och högre till att man faktiskt vågar vända blicken inåt och, och se vad det är. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att våga se vad det är som liksom, försöker göra sig hört. Alltså om det är någonting man kanske är stressad eller det är någonting som skaver i någon relation eller det är någonting som inte känns helt bra på jobbet och att då försöka liksom lägga locket på och bara marsch marsch marschera mm. vidare och liksom ignorera det eh, det tror jag bara kommer leda till liksom en långsiktig olycka i det och att man känner att man ja, man lever liksom inte, det finns ingen genuin och autentisk glädje i det så jag tror att det är viktigt att våga se saker som dyker upp um, men sen då verkligen att så okej, okay, men hur från den här platsen, då vi båda hade en ganska tuff morgon i morse hur kan man då liksom använda och det för mig är väldigt tydligt, det är olika verktyg men att så här, hur kan man då använda det här som händer genom att gå vidare och jag tror att för oss båda i morse så var det väldigt mycket med om ja, man bara accepterar läget, Va? det är vad det är vi befinner oss på den platsen vi ska inte nu sätta oss och podda om ett annat ämne som kanske handlar om lycka, för att är vi inte är i närheten av det. Det är som att liksom försöka hoppa upp för en jättelång trappa när man står på längst ner på trappsteget. Att så här, nu befinner vi oss på den här platsen, och det är så, det är så himla fint. Vi kan vara här, och vi tar ut från den platsen istället. och Bara genom att, att liksom acceptera läget och där man befinner sig, så tycker jag att bredan där, det är ett sätt för mig i alla fall att komma tillbaka. För att det är så här, okej okay, jag accepterar som, det som det är. Jag försöker inte argumentera med verkligheten. Genom att säga att så här, jag försöker få saker att vara annorlunda än vad de är. Utan det är vad det är. Och redan där så känner man att man släpper väldigt mycket liksom, press på något sätt. Och släpper en tyngd i kroppen. Och att man kan sakta börja ta sig tillbaka. Så att jag tror också att det var ett sätt för oss i morse. Eh, nu hade vi tur att liksom kunna göra lite mer hjälp av varandra- men att, att kunna liksom, ta sig tillbaka med bounce back
0: rate. Och för mig är, det, för mig är det alltid läget som du är inne på. Alltså, nummer ett är alltid för mig som en processer i acceptans. Alltså för att det finns alltid en del av mig, den här duktiga flickan som vill, vill lite instinktivt springa ifrån de här jobbiga känslorna. Nej, 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 nej. Det, nej, det orkar jag inte med en dålig dag. Det får inte känna så här. Liksom, en del av mig vill inte det. Men sen ganska snabbt jag säger: Jo, men liksom, let's face it För att. Jag har, ju, jag har ju sprungit i det där maratonet och racet så många gånger av att försöka hålla liksom, chippa efter andan ovanför liksom, ytan och bara simma, simma, försöka kämpa liksom, emot vind och bara så här, till slut blir man helt slutkörd och helt dränerad istället och dränkt i det där liksom. så att jag, jag inser ganska snabbt så här: spontant vill jag springa från känslan men sen bara väldigt snabbt, okej okay, acceptera så här är det, men sen är det alltid för mig nästa steg är att så här, jag ger mig inte för en, jag hittar där jag sätter liksom fingret på problemet. För för mig är det alltid, det har med någonting att göra. Alltså får jag bli lite deppig eller får jag ångest över något? Känner jag lite oro? Alltså så här, vilken skavande känsla det än är. När man känner ilska eller irritation, vad man än liksom känner. Alltså så här, inte förrän jag känner att jag pinpointar det här handlar om. Så ger jag mig liksom inte. Sen kan det ta en dag eller ett par dagar beroende på problemet. Men jag hade bara ett exempel i morse, det, liksom, det var en grej som hade hänt- mellan mig en person, en nära relation. Och jag kände så att det var något som skavde. Och jag försökte så här, du vet, i mitt huvud, så här, är det, det här? Vad det här som händer? Vad det här? Fundera på, liksom, vad har det här med att göra? Och sen i morse, det som, jag gör det som funkar väldigt ofta för mig. Det är att jag tar fram papper och penna och bara skriver. För att när jag försöker tänka mig till vad det handlar om så blir det oftast för... Eh, för, vad säger man, abstrakt. Men när jag sätter mig ner med papper och penna och skriver... För då skriver jag av mig och väldigt så obehindrat. Och bara, men vad jag känner? Vad tänker jag? bara nu? Ja, men jag tänker, det här hände. Det innebar det här, de här liksom, reaktionerna. Jag kände så här, det här... Liksom, what's my story? Det här innebär det här och här och här. Det här tror min gärna kommer bli konsekvenserna av det här nu. Och liksom, bara skriver av mig. Och det som hände för mig i morse var att jag började börja stogråta. För att jag här, satte fingret på för just min situation... Vad det handlade om, och det handlade mycket om att nå, vad är det för tankar, sätta ord på de här underliggande tankarna om, i mitt fall då, vad, som skulle, vad min hjärna trodde skulle hända nu framöver. Och det var, väldigt, så här, det var väldigt jobbiga tankar som inte ens är sanna, men de ligger där som tankar, och då triggar de ju känslor. Och när jag satte ord på det, så liksom, då blev det så tydligt, jag kunde liksom läsa om det här brevet till mig själv och zooma ut och bara, okay, jag fattar, om det här är tankarna, om det här är berättelsen, jag undermedvetet drar i mitt huvud- då fattar jag att det är jobbiga känslor- och, och liksom, som triggas i mig. Och då är det klart att jag mår dåligt. Så bara genom att se det- släppte jag jättemycket för min del. Att bara så här, lyfta upp det till ytan- och bara okej, okay, det är det här det handlar om för min del. Där var verkligen så här- det blir som en, vad säger man, en, en, en ventil- där man bara släpper ut känslor. Eh, och att liksom man- Ja, man släpper på trycket på något sätt. Och man ser framförallt vad det har med att göra. Och för jag, jag försökte det här typ två dagar innan. Och bara här, vad handlar det om? Och jag bara var nej, jag hittar det inte. Det släpper det inte, den här känslan ligger kvar. Och finns känslan, en skavande jobbig känsla kvar. Då har i alla fall inte jag nått rotorsaken. Eller det som det egentligen handlar om. Och min grej är att jag ger mig inte förrän jag hittar det. På något sätt.
1: Ja, exakt. Och jag tror att det är så, den här processen, den är sjukt bra. Och det, jag brukar också göra det. För att det är det som jag tror att... Det som kommer fram då, alltså det, den, när jag förstod att, att vi har ju vårt undermedvetna som består av, det är väl ungefär 90, 98 procent eller något sånt där, det är i alla fall en enormt stor del av liksom våra tankar och de val vi gör styrs av vårt undermedvetna och vår under, vårt undermedvetna är ju som en programmering som vi har liksom skapat eh, under vår uppväxt, framförallt mellan 0-7 års ålder, att så här, det är så här vår värld fungerar. Det är då våra hjärnfrekvenser i en i en, annan, ja, I en annan hjärnfrekvens- när vi är mellan 0-7 år- så att vi liksom suger åt oss som svampar- och skapar en uppfattning om världen- för att sen kunna gå ut och navigera i den. Och många av de här sakerna ligger ju kvar- som så här en uppfattning om- så här är livet. Och då när saker händer- så triggas ju väldigt många gånger- våra undermedvetna programmeringar. Och det är inte så lätt då- att när man, liksom, man sen är då- om man är så här, 33-35 år och bara... Någonting händer, man blir triggad av någonting. Och helt plötsligt dras ens undermedvetna programmering igång. Men man har ingen aning om varför man upplever de här känslorna- eller de här jobbiga tankarna. Och att det just då den här processen blir då- att det, det sätter ljus på ens undermedvetna tankar. Så vad är det som pågår i mig- som gör att jag reagerar på det här sättet och alltså, det, det blir verkligen ett, en chans, alltså antingen kan vi se det som att det här är skitjobbigt och det suger eller så är det en möjlighet att få sätta ljus på de här tankarna som finns i ens under för att lyfta upp dem till ytan. Mm.
0: Exakt, vi pratade om det i avsnitt tre det heter Limiting beliefs. jag kan verkligen rekommendera att lyssna om på det, där pratar vi ju verkligen ännu mer om det här med ja, men, liksom, vad man kommer ifrån, vad programmering är för det har skapat, för det är verkligen så att det jag inser jag när vi pratar om det, det är ju en Väldigt ofta en väldigt stor del av hur jag löser eh, de här liksom knutarna- när jag hamnar i de här svackorna- som går jag ofta tillbaka till. Eh, de här limiting beliefs eller de här eh, begränsande liksom, tankarna- och programmeringarna som ligger runt med det precis som du pratar om. Det är ofta där ett svar mm. ligger, för min del i alla fall.
1: Ja, och bara för att så här, konkretisera det här lite mer- så kan det vara till exempel att någon- någon i ens nutid agerar på ett visst sätt och det här påminner om hur, no hur någon person i, en i ens uppväxt agerade. Och då när man tänker tillbaka på hur var ens uppväxt så kan man dra liksom lång alltså då helt plötsligt så sätter man en story kopplat till hur en person i vår nutid agerar. Bara för att ge ett, ett, ett ja, ännu mer konkret exempel så var det en person som jag jobbat med och så kunde bli väldigt arg och jag tyckte det här var så fruktansvärt obehagligt och det, den här personen blev ofta inte arg på mig men att det gjorde att jag verkligen så tassade runt den här personen och det här var väldigt kopplat till en släkting till mig som kunde liksom bara brusa ut och bli jättearg. Och jag har liksom haft jättejobbiga minnen med den här personen när jag var liten för det var den personen jag tyckte var ja, men väldigt obehaglig. Um, så att då helt plötsligt så projicerar jag ju då det här som jag upplevde när jag var liten med den här andra personen. Alltså att jag skapar så himla mycket rädsla kopplat till den här personen, för det var det jag upplevde när jag var liten. Och då genom att så här sätta sig ner och till exempel skriva ner det här vad är det är som händer och försöka bli medveten. Man kanske till och med kommer på så här, men gud, den här personen, min släkting reagerade ju på det här sättet och det triggar mig idag. Helt plötsligt så blir det att genom att få komma då till puden kärna i det, så det är där någonting händer. Det är där man också börjar göra att skifta i det. Det är där liksom, det transformationen sker genom att sätta ljus på det. Så att jag tror att Genom att försöka liksom, ja, förstå att det är någonting i mig som blir triggat. Jag vet inte vad det är. Men jag ska sätta mig och försöka skriva ner saker som dyker upp. Och bara gå på, på det som dyker upp i mina tankar och skriva ner det. Så kommer man ju till. Vi gjort det här jag vet inte hur många gånger. jag så här hundratusentals jättemånga gånger. Och eh, det är inte alltid. För att ibland krävs det lite mer som du berättar att du gjorde det här en dag sedan, ingenting händer, ibland så behöver man göra det några gånger, men när man väl sätter sig och faktiskt skriver det och sen så att eh, till slut så kan det komma upp då, någon tanke eller någon, någon liksom, något minne som faktiskt eh, skiftar mm. eh, liksom situationen det, det är väldigt häftigt Är
0: du en person som vi har varit historiskt sett? Det vill säga, vi har presterat på topp och utifrån har vi sett väldigt självsäkra ut. Men det andra inte såg var att under ytan led vi av stress och prestationsångest. Och det är slitsamt, det mattar ut den och det är inte långsiktigt hållbart. Att vara fearless, det handlar om att prestera på topp och samtidigt må bra. Och för att komma dit behöver du ett orubbligt självförtroende som byggs inifrån och ut. Därför har vi satt ihop den ultimata digitala grundkursen som hjälper dig med just detta. Kursen heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Du får nycklar, verktyg och insikter så att du kan prestera på topp och samtidigt må bra. Det här är den optimala grundkursen i personlig utveckling. Den här kursen får du lära dig själva fundamentet, de viktigaste pusselbitarna för att påbörja din egna utveckling. Den här kursen är kursen som vi själva hade velat gå men som inte fanns på marknaden och därför har vi skapat den åt dig. Och är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet för då delar vi med oss av en unik rabattkod. Om man tänker på ditt exempel där Var ju att du var ju yngre, du var ju liten När du såg din släkting bli så där arg Och som litet barn Se en vuxen bli arg är ju skitläskigt Rent och sagt Alltså som barn att se en förälder bli riktigt arg Det är väldigt väldigt obehagligt Och någonstans där Där skapades ju liksom minnen i dig Och känslor som var riktigt obehagliga Sen som du säger, idag är du liksom 30 plus Eller vad det nu var Såg din dåvarande kollega eller chef Bli riktigt förbannad det som händer då är att du, du får ju bara en emotionell reaktion. Du bara känner ett jäkla obehag. Men du vet inte riktigt var det kommer ifrån. Men Det är bara så, oh, jag tycker det är så jäkla obehagligt när han blir arg. Jag börjar oh, går undan, jag tassar runt. Jag börjar gömma mig, jag tycker det är så obehagligt. Men genom att få titta på så, här, men vad handlar det här om? Vad är som liksom, så börjar du kanske skriva, vad hittade jag på? Vad är inte med i din process? Men jag kan tänka mig? Liksom, att, gud, jag tycker att jag blir arg, andra blir arga. Alltså, till slut kommer du till, att liksom, när min släkting blev arg, då kände jag så här och så här och så här. Och det innebar det här att så här. Det du gör i den processen är att du belyser- och sätter ord på så här, vad kommer grundkänslorna ifrån- grundrädslorna någonstans. Vad triggar det som liten? Och genom att ta upp det ser du ju dem. Och då någonstans frigörs det ju. För att annars, och då kan du ju se någonstans- okej, okay, just det, jag var liten. Alltså för min erfarenhet är att då någonstans- Sätter du, då vågar du återgå till grundrädslan. Det du kände som liten. Men från ditt liksom nuvarande tillstånd. När du är äldre, mer mogen och vuxen. Vilket gör att du har en annan distans. Till de där känslorna. Det är stor, och bara genom att se samband också, ah, som är liten, du lyfter upp det till ditt medvetna gör att de tappar sin kraft väldigt mycket i det där, men om man inte vågar gå tillbaka till roten och titta på liksom, vad kom det ifrån när jag var liten då lever bara liksom det, här, det här underliggande obehaget kvar som gör att du bara blir flyfältet och bara så här, håller dig undan när personen tassar runt för att du bara, jag vet inte vad det är men det är bara så obehaglig känsla men när man ser, så här, ah, den kommer från när jag var liten, no shit, jag översatte jag liksom bär med mig det här kraftfulla obehaget från när jag var liten, men nu när du är vuxen kan du ju kanske se tillbaka på så här, ah, han blev skitförbannad I, som, idag hade du mer bara så här, men gud, alltså, obehagligt men skärpt. jag vet inte, alltså, jag hade haft en helt annan distans uh, till det, Men, så, men look, jag, kan, uh.
1: jag kan ju berätta hur jag reagerade före och efter mm. för att det är ganska intressant för att innan då eh, när jag bara blev triggad av det här med min kollegan så, så, så gick inte jag till jobbet eh, eller jag, jag gjorde det men att jag försökte jobba hemifrån så mycket jag bara kunde till en gräns där det, liksom, det började bli lite ifrågasatt. Att jag jobbade hemma så mycket. Men jag skiljer det på andra saker. Att jag, ja, men jag måste koncentrera mig. Sådär. Det berodde egentligen enbart på den här saken. För att jag det skapade så mycket ja, men så jobbiga känslor på jobbet. Ehm, och sen då i takt med, med att jag började förstå det. Och att vad det var bottnat i. Och att... Det här var en person som blev arg men det har faktiskt ingenting med mig att göra. Och det är så här, nu är det lite han som tar ta sig samman i det här sammanhanget. För man kan inte bli så arg på andra människor. för får han dela med. Och jag kunde liksom skjuta ifrån mig det här till att så här, se att jag med honom göras. Så borde jag också prata med honom om det. Och efter det så har en jätteförändring skett. Så att det har varit en... en liksom, och då, då kunde jag handskas mer på ett mer... Alltså vuxet sätt innan var det att jag reagerade i som jag gjorde när jag var liten. Och sen då i takt med att jag kunde förstå vad det var bottnat i så kunde jag också hantera och hanska situationen. Och jag tror att att liksom förstå det, det gör att man helt plötsligt kan, liksom med alla situationer i livet där man blir triggad av. Många gånger, tittar jag bara på mig själv så kan jag se att ja, 99% av alla de gångerna är när jag blev triggad utifrån gamla mönster- det är nästan alltid det. Alltså om jag överreagerar eller jag fräser ifrån. Eller jag, blir liksom, jag drar och skapar stories i mitt huvud som jag senare kan se att det inte stämmer. Fast i stunden så känns det som att det här är den enda sanningen som existerar. Så jag tror att man gör ju sig själv och verkligen de i sin omgivning världens tjänst. Om man kan faktiskt liksom göra den resan och att gå från... Det som sker nu till att faktiskt försöka sätta finger på vad det handlar om- och att få fram det som, är, som vill bli sett, liksom, det som ligger i vårt, vårt undermedvetna ja, och, som man knackar på. Ja,
0: och det som jag inser när du pratar nu, det som händer också är att- som händer för mig i alla fall, och jag tror det händer för många- är att när man inte, såhär, för gud, såhär, det händer någonting. Man blir, man, det triggar någonting som hänt med man var liten. Det är en väldigt, väldigt stark känsla i en- om jag inte förstår vad den känslan kommer ifrån. Då kommer jag bara uppleva att jag har en väldigt jobbig känsla i kroppen. Och den är högst verklig här och nu eller där och då när man står. Och det gör att jag kan inte ignorera den. Alltså känner jag mig avvisad eller ledsen eller så jävla arg. Alltså känner jag starka känslor så är de extremt verkliga. Och jag kan inte rationalisera bort dem däremot om jag kan förstå varför jag känner det vad kommer det här ifrån kan jag verkligen se det sambandet som liten upplevde jag det här det skapar den här känslan och det är samma känsla jag bär på nu Okej då får min logiska hjärna en förklaring till varför den här starka känslan uppstår och den har med mitt förflutna att göra. Det gör att jag kan distansera mig från den och förstå att det har inte med kanske specifikt en sak som händer just nu att göra. Alltså ofta blir det så att man har en situation med någon person liksom i nutid och så triggar det något gammalt mönster eller liksom någonting gammalt. Men... Men, men när jag förstår då att det här triggar något gammalt, då kan jag liksom separera mig från den. Alltså, till exempel om jag och min man bråkar ibland. Alltså, det är ofta så här: 90 procent av våra bråk handlar ju om elopsö, men väldigt ofta att jag triggar till exempel något gammalt. Alltså, han triggar något i mig, något gammalt minne som gör att jag känner jämn jobbiga känslor och så blir jag arg på honom. Och inte förrän jag gör jobbet att gå till botten med Vad handlar de här känslorna om? Kommer de från liksom Vad har det med att göra? Först när jag ser det kan jag distansera mig och släppa en del av de känslorna och då kan vi konstruktivt prata om problemet. Men innan jag gör det jobbet så är det som att jag har typ på mig ett par färgade glasögon där jag inte riktigt ser klart. För att jag är förfärgad av det som har varit. Alltså som inte har med honom att göra. Och då
1: skyller man ofta på den andra personen. Ja. 100 procent. Mm. Jag kan ge ett annat exempel på det här, bara för att förstå det. För, att det, 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 för mig tog det här lite... Det, det tog lite tid att förstå exakt det här. Men jag var ju tidigare i en relation i sju år. Och sen så var jag singel i ja, flera år. Och innan jag träffade min nuvarande kille. Och då var det, under den här singelperioden så tyckte jag att det var jättejobbigt. Till en början att dita, Alltså det var verkligen så här. Det var fysiskt. Jag tycker det var så jobbigt. Alltså jag kunde sitta på en dita och bara... Ah, svettas typ och jag ville bara gå därifrån. Och Jag kunde känna mig nästan som att jag, men jag fick nästan lite panik liksom, ibland eh, kopplat till det här. Och då förstod jag inte, så här, men vad är det som händer? Och Till en början trodde jag bara att jag hade helt tappat det. Att jag, så här, vad är jag för onormal person som inte kan gå på en dit? Och sen så var det att, eh, vi hade faktiskt ett samtal, eh, det var någon måndag så här, lägligt klockan 11 som jag typ lämnade kontoret och fick någon sån här sammanbrott och bara, jag blev så trött på mig själv kopplat till det här för jag bara, jag kommer ju aldrig träffa någon om jag inte kan sitta och ha liksom, gå på en vanlig dit som vilken annan människa alltså, kan göra, vi, liksom, mina vänner hade inget problem med det så att jag kände mig verkligen som ett ufo i den kontexten. Uh, och sen så, då, så började vi, liksom, ja, men jag började bara gråta, jag var ledsen på det och sådär. Och sen kom det ju fram att det jag hade väldigt starkt då programmerat i, min, så här, i mitt undermedvetna och det som styrde min världsbild just då, det var att så här, men man får en kärlek. Och det vet jag ju logiskt, så att det inte är så. Men jag trodde, alltså i mitt... Det spelade ingen roll att jag rationellt kunde säga att... Men jag vet att det inte är så. Jag har massa exempel på att det inte är så. Det som styrde min världsbild, det var att det var så. Och det som kom upp för mig då, det var de här alla Disney-filmerna. Det var liksom så, här, jag menar vad hade jag suttit och tittat som liten flicka? Men det var så här, Cinderella och det var Skönheten och Odjuret. Och det var din och där är så här, prinsessan får en prins... Um, så att det var alla de här filmerna som började komma tillbaka i mitt huvud. Och tittar jag också på min släkt så är det väldigt många som fortfarande är tillsammans. De är fortfarande liksom gifta, de har inte några skilt sig men det är väldigt få. Så, att så här, det var på något sätt den världsbilden jag hade vuxit upp med. Och det här gjorde ju att min kropp uh, och mina tankar var så här Men det är lite kört för dig nu Maria. Alltså det var det den undermedvetna programmeringen som styrde. Så att när jag satt där på dejter och det, var liksom, det gick emot... Hela min världsbild då. Och i med den här världsbilden, det är ju så att du förstår vem som helst att det är absolut ingen vettig och sund världsbild att gå ut. Och vara singel och försöka träffa någon med. Det går ju rakt emot det Men bara just det här med då att så här, våga titta på det. Försöka förstå vad det handlar om. Försöka liksom bolla upp det lite som att man bara kan det handla om det här? Eller det här dyker upp, det här dyker upp. Och bara man är öppen i den processen. Man kan skriva, i nästa stund så pratade vi i telefon. Och då helt plötsligt så kom den här tanken att så här, Men gud det är nog det här. Det är ju Disney-filmerna som har styrt det här och att man får bara en kärlek um, och bara genom att bli medveten om det så skiftar det ju jättemycket alltså bara genom att för det här ena strategin här som jag tror att de flesta människor gör är att de bara kör på det är, det är jobbiga känslor och det är fuck your fear, Så det bara pusha sig igenom det. Men, men det, det kvarstår ju fortfarande att den här undermedvetna tanken ligger och styr den Vilket gör att den vägen kommer bli väldigt jobbig. Men då istället, vår approach är mer jobba felast vilket är då att så här, våga titta på det. Våga liksom syna de rädslorna, de programmeringarna som finns i ditt undermedvetna och titta på det. För att bara man går in i den processen och får upp det till ytan- så sker, det är som att här, där sker om inte mer än helv- alltså, det är liksom hela transformationen i princip. Och sen efter det så är det som att man inte är hijackad av de här känslorna längre. Efter det så skiftade det jättemycket för mig. Jag hade inte alls samma känslor. Helt plötsligt så kunde jag känna att det var kul att gå på en dejt. Så att det här gjorde ju jätte, liksom en jätteförändring-
0: att våga göra det. Ja, ah, för jag menar känslan av att sitta på en dit Om man har en underliggande programmering som säger att... Jag har redan fått min kärlek. Det, då innebär det att det här är inte den... Det kommer bli någonting mer. Alltså jag kommer inte hitta kärleken igen. Alltså det måste ha varit en väldigt hopplös... Negativ, låg känsla i de dejterna för din del. Alltså du, vad hade du för känsla där liksom?
1: Ja ah, nej men bara jättejobbiga känslor. Att man kände sig liksom fast. Man kände sig... Jag var inte alls med själv. Jag kände mig orolig, nervös. Otillräcklig... Uh, jag känner att det var någon fel på mig. Massa sådana jobbiga känslor.
0: Jag som då styrdes av att så här, det här kommer jag ändå inte bli något. Det här, jag har ju redan fått min chans. Så att, var, varför sitter jag här? Waste of time. Det kört för mig ändå. Det måste ju så här skitjobbigt. Ja. Men det jag tänker på, bara här, generellt är ju alltid så. Alltså vår take på det är ju att så här, har man en svacka, har man liksom en dålig dag, en dålig vecka eller åre, så är man liksom nere på något sätt och har liksom, man är off. Då är det, alltså nyckeln är alltid att våga titta på rädslor. För tyvärr så är det alltid någon form av rädsla som ligger och hindrar en. Eh, som man behöver våga titta på. Och det är det som du säger, det är där transformationen sker. Och desto tidigare du vågar titta på det, desto snabbare kan du ta det tillbaka. Vilket eh, historiskt, jag som sagt har inte gjort det. Jag, menar, jag har inte vågat titta på jättestort mycket rädslor och programmeringar och allt vad det heter som jag har haft, vilket gör att jag har bara pushat mig och därför fick jag också, jag hade en väldigt mycket stress i kroppen, jag fick liksom återkommande liksom underlivsbesvär jag hade liksom nackspärsproblem som bara blev värre och värre och värre eh, när jag var yngre hade jag liksom problem med typ hin, alltså så här, man har problem och min erfarenhet är verkligen som jag liksom har lärt mig nu är att titta på det direkt. Alltså genom att inte våga titta på det så kommer problemen bara förvärras tills jag tvingas titta på det. Och för min del har det blivit en morot i det så här, titta på det snabbt. Alltså våga så fort som möjligt vara öppen, titta på det för att ta emot tillbaka snabbt. Att liksom, hela grejen är här, bounce back, komma tillbaka, ta sig upp liksom igen. Och dagens övning handlar om att fokusera på din bounce back rate Alltså att inte fokusera på att du är en svacka, utan istället på hur snabbt du kan ta dig upp från en svacka. Och kanske befinner du dig i svacka just nu, eller så gör du inte det. Oavsett vad, så vill vi att ditt fokus ska ligga på att ta dig tillbaka. Och för att komma tillbaka handlar det ofta om att vara väldigt inkännande i stunden. Vissa dagar handlar det mest om en acceptans och att låta sig själv ha en riktigt kast dag. Och då behöver man kanske bara jobba på att vara extra snäll mot sig själv. Andra gånger handlar det om att aktivt skifta mindset. Och då har du en massa praktisk hjälp och inspiration från våra tidigare poddavsnitt. Andra gånger kanske det handlar om att gå en promenad, träna eller ringa en bra vän. Fundera på vad du brukar må bra av. Och nästa gång du är i en svacka, fokusera på att komma tillbaka. Personlig utveckling och självledarskap, det handlar inte om att inte ha dåliga dagar eller stunder. Istället handlar det om att hitta sina strategier och att kunna komma tillbaka till en bra plats så snabbt som möjligt igen. Vill du ta del av vår digitala kurs som heter Från fear till fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende Gå då in på fearlessminds.se-kurser och använd rabattkoden fearless20 så får du 20% rabatt. Och Vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt se då till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du enkelt via podcasterappen. Du får jättegärna ge oss en femma i betyg även där. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community. Gå då in på fearlessmind.se och lämna din e-postadress. Stort tack för att du har varit med oss den här veckan. Vi ses nästa. Hej då!